0: Bienvenidos a este espacio donde aprendemos a evolucionar y entendemos que la vida no va en línea recta. Soy Steph de Rooks, Health Coach, y este es mi podcast. Y bueno, en el episodio de hoy, sean todos bienvenidos, Estaba, ya tenía un tema, como usualmente pasa, ya tenía un tema listo para grabar, pero decidí que quería contarles un poco sobre mi experiencia en la maratón de boquete que fui, corrí este domingo que pasó, corrí de boquete a David. Nunca en mi vida pensé que iba a correr esa maratón. O, ¿sabes? Como que ni siquiera, creo que es el primer año que lo hacen. Habían hecho antes una media, eh, pero bueno, este año hicieron la media y la maratón. Y fue... Toda una experiencia espectacular. Entonces, ¿cómo quedo yo corriendo una maratón de boquete a David? Um, yo este año estaba inscrita para hacer el ultra maratón. Ultra es lo que sea que tú hagas después de 42 kilómetros. Maratón es únicamente la distancia de 42 kilómetros. Media maratón es únicamente 21 kilómetros. Y de ahí para abajo o oh, es carrera normal, de 5, de 10, de 15, 18, son carreras. Entonces, eh, aclaro esto porque hay personas que dicen, ¡ay, corrió una maratón de 5K! No, 5K son 5K, maratón es maratón. Las distancias, el entrenamiento, las sensaciones son el día y la noche. Incluso yo considero que una maratón, una media maratón, 21 kilómetros, es sumamente noble porque el entrenamiento no es tan exigente como una maratón eh, y quedas considerablemente menos golpeado que cuando haces una maratón. Entonces, echamos para atrás. Empieza el año. Yo estaba inscrita en el Ultra del Valle, que son 50 kilómetros de trillo. Me voy con esta amiga. Yo estaba bastante nerviosa porque, eh, se si han escuchado mis, mis episodios anteriores, pues tuve un diciembre complicado, eh, muchas cosas cambiando y evolucionando en mi vida. Entonces era como que no le pude dedicar tanto tiempo al entrenamiento y estaba como nerviosa de hacer eh, ese ultra. Y una amiga me dijo, Steph, o sea, vamos juntas. ¿Qué es lo por qué puede pasar? Y yo como que, ¿sabes que Tienes razón. Pero obviamente esa era una distancia que le tenía muchísimo respeto. Le tengo mucho respeto. Cuando termino esa carrera... Eh, le digo a mi entrenador, ¿sabes qué? Como que ya, o sea, yo quiero quedarme el resto del 2023, tranquila, yo no quiero, o sea, quiero como que entrenar por placer, levantarme porque me provoca ir a entrenar y como que ya está, no quiero estarme est esta presión de la maratón y el entrenamiento y que no sé qué, que la calaca. Bueno, perfecto, al final ya hiciste 50 kilómetros en una carrera, o sea, eso no es cualquier cosa. dije definitivamente ya está. Señores, tres doritos después. Esta amiga con la que hice el ultra manda en el grupo del, 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 de los agentes de correr, del equipo, manda su inscripción a la maratón Boquete David y dijo voy a correr porque si no, no, o sea, me voy a dejar vencer. Así que este entrenamiento va porque va porque si no, no voy a dejar de entrenar. Cuando ella manda eso, yo como que ay wow qué chévere, te felicito, te acompañaré en algún fondo. Acto seguido, los otros amigos empezaron a mandar sus eh, inscripciones y yo, señores, sufro de FOMO. Yo como que, porque es que en verdad, por más que una maratón sea sumamente exigente, en verdad, el, el proceso de los entrenamientos, el madrugar juntos, ese compañerismo, ese tema como que los sábados íbamos a desayunar después de los fondos, eh, es como un disco rayado, hablamos del tema, hablamos del tema, cómo mejorar, cómo aquí, hey, me fue bien en este training, no me fue tan bien. O sea, en verdad, yo era como que no me quiero quedar por fuera, o sea, en verdad me voy a meter y ya fue. Me metí en la carrera, mandé mi inscripción y me dice mi amiga, yo sabía que tú te ibas a meter. Y yo, bueno, aquí estamos, vamos a darle con todo. Eh, empecé a entrenar y la verdad es que este proceso de entrenamiento, por alguna razón me estaba costando conectar mente y cuerpo. Y si alguna vez te haces este tipo de carreras o estás entrenando para algo, esa conexión de mente-cuerpo es tan importante. Porque tú puedes correr y el cuerpo sentirse de cierta manera, pero cuando tu mente no está ahí, probablemente, o por lo menos lo que me pasa a mí, es cuando mi mente no estaba ahí, yo me inclinaba a parar. Me inclinaba como, ay voy a caminar este kilómetro, no importa. ay Voy a caminar estos 100 metros, no importa. Y era como que esta mentalidad de, ay, ya fue, o sea, como que ya no me importa, ya no sé qué. Y después cuando llegaba a la meta, era como que, conchole, en verdad pude haber hecho mejor tiempo, en verdad no sé qué, pero había algo en mi cuerpo y mi mente que como que no hacía clic. Entonces, este año, como dos meses antes de la carrera, o dos meses y medio, bueno, como casi tres meses antes, decidí incorporar pesas, pero pesas de verdad, o sea, fuerza, levantar peso, eh, y me puse muy disciplinada con eso. Eh, no solamente lo hacía, o sea, lo hacía de dos a tres veces por semana, iba a un gimnasio, que era algo que en verdad yo no era fan de hacer, pero busqué la manera de agarrarle cariño, porque cuando empecé a hacer las pesas, después como de mes y medio de estarle metiendo a las pesas, y salí a correr, sentía el efecto de las pesas, para bien. Sentía la fuerza en mis piernas, sentía la fuerza en mi pisada, sentía mi postura mucho más fuerte y mucho más estable. Entonces, el crear ese balance de correr con pesas me ayudó enormemente. Empecé a suplementarme con las, bueno, realmente con las vitaminas que ya yo tomaba, eh, pero empecé a ser como muy consciente con eso, muy consciente con mi alimentación, porque obviamente, y mis temas estomacales, que si has escuchado mis podcasts anteriores, eh, lo sabes, yo sufro muchos temas estomacales, entonces era como todo un proceso de tomarlo con calma, de ir poco a poco, porque yo no quería dañar mi velocidad por un tema estomacal, yo no quería eh, tener que caminar parte de la carrera, yo no quería... Sí, uno la sufre siempre, pero yo quería poder terminar la carrera y que aunque sintiera dolor, sentirme plena, sentirme feliz, sentirme entera. Entonces, eh, fast forward, llega el viernes, nos vamos entonces, nos vamos todos juntos, eh, Boquete, eh, nos vamos a Panamá David y luego alquilamos un carro, nos fuimos eh, David a Boquete. Si no conoces Boquete, es... Wow, o sea, de verdad que mi, te, yo tenía como tres años de no ir a Chiriquí. Estaba un poco uh, como ne no, nerviosa, no es la palabra, pero como un poquito ansiosa. Porque, y creo que nunca lo he dicho, mi papá murió en Chiriquí. Eh, Camino a Volcán, que no es la misma carretera que Camino a Boquete, pero igual era como que él murió en Chiriquí. Entonces yo tenía rato de no ir y la verdad es que tenía como este... Sentimientos encontrados que durante esos meses de preparación, la verdad es que nunca le, le metí mente hasta que llegó el momento de me voy para Chiriquí. Entonces llego a la provincia y desde que llegué, el nivel de educación de las personas, eh, gente que de repente se me acercaba y me saludaba o me pedía una foto. O sea, de verdad que me, me sentí como tan bien recibida, tan querida tan apoyada, fue como que wow, qué, qué bonito estar aquí, qué lindo estar en una parte de mi país donde las personas son tan amables, son tan receptivas, eh, son tan educadas. Yo estaba realmente impresionada eh, porque los diferentes servicios que nosotros fuimos, tanto de restaurante como de hotel, como de alquiler de carro, todo el mundo era sumamente amable y no solamente con nosotros, lo veía con las otras mesas, con las otras personas que llegaban a pedir asistencia, era con todo el mundo. Entonces realmente fue una experiencia muy, muy bonita de ver el nivel de educación y decir hay esperanza para mi país. Entonces eh, llegamos a David, manejamos hasta hasta Boquete y de verdad que fue increíble. La manejada fue una gozada. Estábamos llegando a, cuando estábamos caminando a Boquete, empezamos a calcular más o menos la ruta y empezamos a ver, sabíamos que la carrera iba a tener mucha loma, pero fue como que, wow, o sea, ¿en qué nos hemos metido? Esto es, ¿qué lomón? Ay, Dios mío, mira, y aquí hay como un falso plano y aquí hay una bajada y aquí vuelves y subes. O okay, que aquí hay que guardar un poquito de pierna porque... Y paréntesis, cuando uno está corriendo una maratón, debes tener más o menos un plan de a qué velocidad vas a arrancar, cómo vas a ir aumentando, qué dónde vas a ir conservando, dónde vas a ir aflojando. Entonces era como que teníamos un plan de más o menos en qué kilómetros iban a estar estas lomas para saber cómo conservar energía, no quemarnos corriendo a toda mecha, porque en verdad esas lomas te desgastan. Entonces la idea es, no subir las pulsaciones a más de cierto de cierta de ciertos eh, ay Dios, no subir las pulsaciones a más de cierto nivel para que no, no quemarte, que no no te suelte ácido láctico en las piernas, entonces como que aguantar la carrera lo más entero posible. Entonces, cuando terminamos, en verdad, estábamos los tres como muy nerviosos Obviamente, como que, sabes, la incertidumbre, ¿cómo te va a ir? ¿Será que nos va a ir bien? ¿Será que no? ¿Será que, que tanto íbamos a sufrir? ¿Para qué nos metimos en esto? ¡Ay, no! Pero eh, un montón de pensamientos y dudas que a uno se le llena la cabeza con todo y que lleva meses entrenando. Eh, el día siguiente, el día previo a la carrera, nos levantamos, hicimos una corridita, sentimos un par de subiditas en boqueta Fue como que, uff, se sienten esas subidas pesaditas. Eh, Fuimos después eh, al hotel, nos bañamos y tal, luego fuimos a desayunar delicioso, fuimos a la expo a buscar los kits y todo lo demás, ver quiénes más estaban participando de la carrera. Era una carrera muy pequeña, no era una carrera grande. Eh, habían Me dijeron que como 600 participantes, pero de los cuales, no sé, 100 corrían la maratón y los otros 500 corrían la media. Entonces, sí, yo pensé, bueno, vamos a estar solos por un montón de tiempo, de distancia. La cosa es que llega el día de la carrera, había que estar en el punto de partida a las 3 y media de la mañana porque arrancábamos a las 4. La carrera terminó arrancando a las 4 y 5 de la mañana, súper bien, muy puntual. Y hacíamos un pequeño recorrido dentro de boquete. Y la verdad es que lo que me ayudó mucho a por primera vez no sentir esos nervios que me carcomían el estómago fue que el día antes mi esposo me dice, pero ¿cuáles son tus nervios? Si tú estás, o sea, tú estás preparada para esto y es algo que haces todo el tiempo, sales y corres, sal a correr, pues. Yo como que, wow, en verdad, qué sencillo, que tiene toda la razón, Yo, tienes razón, voy a salir a correr y ya está, que no hay más nada que hacer. Entonces, eso también se los comunico a ustedes, porque muchas veces nos hacemos estos loqueras en la cabeza y nos hacemos estos enredos en la cabeza, porque pensamos y engrandecemos estos problemas, engrandecemos estos, estas situaciones y al final del día no hay tema. O sea, estás preparado para esto. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Nada. Lo peor que puede pasar, en mi caso de la carrera, es no la termino, la camino, ya fue. ¿Qué es lo peor? Nada. Entrené, salió el resultado, el resultado que quería, quizás No. Pero, ¿y qué pasa? Nada. Me recupero y después retomo la corrida. Entonces, esto pasa en muchas situaciones de nuestra vida que nos hacemos estas películas ganadoras de Oscar en nuestra cabeza cuando en verdad no es no es tan grande el problema. Nuestra cabeza tiene una capacidad de hacer las cosas tan más peor de lo que realmente son. Y el tener a alguien que te ponga los pies sobre la tierra y te da como que Hey, por favor, tú eres un experto en esto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Porque es, es como, wow, tienes toda la razón. Y se te abre el panorama de todas las posibilidades de todo lo lindo y todo lo que puede salir bien. Entonces, al día siguiente, yo me paro, 2 y 40 de la mañana, me visto, preparo todo, estaba ta, 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 ya lista. Salimos a las 3 y 20 hacia la, hacia la punto de partida. Estábamos todos relajados, echando cuento la pasamos súper bien. Y arranca la carrera a las 4 de la mañana. Había tramos que tenían luz. Había tramos que no tenían nada de luz. Y creo que mi miedo aquí era que pasar un carro me atropellara. Pero habían varios carros como apoyando la carrera. Entonces teníamos algo de luz. Eh, también habían personas corriendo con flashlight. o Con, con flashlight, perdón chicos, me atorea, Con flashlight o con luces. Entonces realmente no estaba tan terrible. O sea, como que se podía ver. Y los tramos donde realmente no se veía nada. Yo honestamente, ustedes saben que soy una mujer de mucha fe. Y yo simplemente oraba y decía, Dios mío, sé mis ojos. Porque para los que me conocen, saben que yo me tropiezo con mi propia sombra. Y yo estaba tan asustada de caerme. Que yo me decía, Dios mío, no veo nada. Por favor, sé mis ojos. Porque no me quiero caer aquí en la mitad de la carretera. Y la verdad es que fue una carrera que se pasó tan rápido, iba a unos países que hace años no lograba, me sentía fuerte, me sentía bien, me sentía increíble, obviamente cuando llegué al kilómetro 32, eh, el cuerpo me dolía y tal, pero estaba tan consciente de mantener la postura, relaja el cuello, relaja los brazos, sigue dándole un kilómetro más, un kilómetro más, entonces definitivamente que fue tan increíble porque había, yo tengo una lesión en la pierna izquierda y el lograr conectar mente y cuerpo y hacer que esa lesión, esa lesión no la sintiera. O sea, sí la sentía, la pierna se me entumeció y demás y de, eso me, de hecho eso me asustó porque pensé voy a, tener que, voy a tener que parar. Pero logré conectar mi mente y mi cuerpo de tal forma que puse a un lado ese dolor y esa lesión y pude seguir corriendo a pesar de la lesión que tenía o del dolor que estaba sintiendo en ese momento. Y la mente es tan poderosa que logré sacar eso de mi sistema y seguir dándole, y seguir dándole. Y fue una sensación tan maravillosa, fue una sensación como tan increíble que dije, le comentaba a mis compañeros, es la primera vez que yo logro correr sin parar, aunque me duela todo, porque estaba tan tan emocionada de llegar a esa meta que no me importaba nada que me doliera. Yo nada más decía, entre más rápido voy, más rápido acabo, llego a esa meta, recibo esa medalla por la que tanto he trabajado. Entonces fue una conexión muy bonita que me dejó totalmente motivada y emocionada para la meta que tengo para el otro año, porque sí, señores, soy así de loca. Eh, todo el equipo tenemos planeado correr una maratón todos juntos el otro año, y la verdad es que estoy tan motivada porque la hazaña que quiero lograr el otro año es que usar la maratón a la que vamos para clasificar para la maratón de Boston, que solo se puede llegar por clasificación. Puedes comprar tu cupo apoyando una fundación, pero personalmente quiero ganarme mi cupo por tiempo, no por comprarlo a través de una fundación. Entonces, la verdad es que quería comentarles sobre esta experiencia porque no solamente el clima estuvo perfecto, la gente estuvo maravillosa, es que hay muchas veces que nos enfrentamos a retos y entrenamos, practicamos, nos preparamos y a veces el resultado no es el que esperábamos, como me pasó a mí en la Maratón de Londres. Pero cuando pasa, hay veces que es un tema también no solo de prepararte, sino que todas las estrellas se alineen y tienes que estar lista para fallar como para triunfar, porque al final del día... La vida es una y hay que disfrutarla y hay que aprovechar estas oportunidades que la vida nos da y qué lecciones podemos aprender de, esta, de estas experiencias. Yo de Londres estaba muy friqueada, triste, decepcionada, tantos meses, ni siquiera meses porque la, la maratón yo estaba supuesta a correrla en el 2020 y la vine a correr en el 2022, o sea, dos años después y yo decía, esto de verdad que Tantos años de preparación y darle, no darle, darle, no darle. Y ahora hacerla y que me fue terrible, me sentí terrible. Estaba deshidratada, todo fue mal. Era como que me pudo haber quedado ahí ahogada, pero al final era como que qué puedo aprender de esta situación. Saqué lo que tenía que aprender y apliqué todo eso que aprendí en esta maratón, que también pudo haber salido mal, pero me enfoqué en no me voy a dejar vencer por pensamientos negativos, no me voy a dejar vencer por cosas que no puedo controlar. ¿Qué puedo controlar? ¿Cómo me alimento? ¿Puedo controlar la ropa que voy a usar? ¿Las zapatillas que voy a poner? ¿Puedo controlar mi mente y cómo seguir un pie delante del otro y darle, y darle, y darle? Porque para esto entrené. Al final del día, esa conexión, correr a total oscuridad, el tener esos momentos de de pensar, de agradecer, de poder estar viviendo esa experiencia. O sea, ¿cuántas personas pueden decir que corrieron de David, de boquete a David? Fue increíble, el clima perfecto, la gente maravillosa, el ambiente que se respiraba era tan divino, que cómo no agradecer y sentirse feliz de haber vivido esta experiencia. Y sí, probablemente pude haber hecho menos de cuatro horas, terminé siendo cuatro horas flat. Pero fue como el comeback después de la arrastrada que me dio Londres, Lex tantas lecciones aprendidas y me pude haber quedado como que, ay, si hubiese apretado un poquito más, el hubiese no existe. Apliqué todos mis conocimientos, apliqué el todo por el todo y logré esta hazaña en una ca carrera que, con, una, con un terreno que nunca antes había hecho. Y de hecho, grabándoles esto todavía me duelen las piernas, pero es tal la satisfacción que no pudiera estar más agradecida de lo que estoy. Y por eso quería compartirles esto en este podcast, esta historia que quizás corres, quizás no, quizás te interesa correr, quizás no. Pero al final del día todos tenemos metas, todos tenemos sueños. Hay veces que salen como, quiere, como queremos, hay veces que no salen como queremos. Hay veces que no llegó el momento que pensábamos que lo, que, que lo queríamos ya, sino que sale más adelante. Pero al final del día, cuando tú te esfuerzas y ves qué es lo que tú estás aprendiendo de cada situación, te das cuenta lo maravilloso que es que te atreviste a hacerlo, lo maravilloso que es que estás ahí dándole, porque sabes que en algún momento todo ese esfuerzo y todas esas intenciones y todas esas lecciones aprendidas van a valer la pena. Así que bueno, los dejo hasta aquí. Gracias por escucharme y nos vemos entonces la próxima semana. Cualquier duda, comentario, si quieren eh, sus sesiones uno a uno conmigo, recuerden que pueden agendarlo a través de la página web cuantas sesiones ustedes quieran y crean que necesiten. Muchísimas gracias y nos vemos entonces la próxima semana. Bye.